0: Hola Rey, gracias eh, por estar, ¿verdad?, por otra noche más en este podcast, siempre emocionada y agradecida con nuestra audiencia, sabemos que estamos haciendo un impacto y eso es lo que queremos en la comunidad. Pero bueno Rey, dinos quién es nuestro auspiciador de hoy.
1: Pero antes de pasar al auspiciador queremos también saludar Ay, a los compañeros y colegas, My Ferry, gracias chicos por estar con nosotros en el
2: podcast de hoy. No, muchas gracias por, por la invitación, muchas gracias. Un placer para Estamos nosotros.
0: muy contentos de tenerlo y, y discúlpenme que se me olvidó.
2: <risa> no, no, pero no, muchas gracias por la invitación. El episodio de hoy
1: es traído a ustedes por Barberías Tyros, Barberías Tyros comprometidos con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barberías Tyros, la última I de Y. También le queremos agradecer a nuestros Patreons, Mercedes, Maricera, Julieta, Rosy, Saeriman, Imar, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanzas al día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos para el tema de hoy.
0: Bueno, Rey, pues aprovechando que íbamos a tener un invitado especial, eh, hoy quise hablar de la diferencia entre lo que es el FICO Score y el Vantage Score, porque no sé si a ustedes les pasa que muchas personas, ¿verdad?, eh, como que no saben verdad que existe una diferencia y, y qué hay detrás de ese crédito y muchas veces no yo tengo el crédito en tanto porque yo lo vi en credit karma, so por eso quise hacer este podcast y como digo este nuevamente gracias tenemos aquí el experto en crédito eh, nuestro amigo Félix Rosario, so para empezar el FICO square lo que es llamado verdad el Fair uh, Isaac Corporation se introdujo desde el, el, del año, desde el año 1989. Uh -huh. Entonces, ¿qué hay detrás del FICO score? Lo que hace el FICO score es que coge esta, estas tres agencias crediticias que Equifax, TransUnion y se me Experience uh -huh. y cogen, recopilan esa información de esas tres agencias para de ahí yo determinar cuál es tu puntaje de crédito y las cosas que van a aparecer en tu reporte de crédito. Mientras que el Vantage Square fue, ¿verdad?, fundado en el 2006. Pero ¿qué pasa? Que el Bandit Square obtiene la información de los este, consumidores, de estas, ¿verdad? De estos, ¿cómo decirlo? Las personas que te otorgan las tarjetas de crédito o las personas que te otorgan préstamos. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero muchas personas vienen donde uno, ah, no, es que yo sé, yo, yo verifique mi, mi, mi credit card, me dice que tengo tanta puntuación. Y en verdad tenemos que entender que el Credit Karma, lo que utiliza es el Vantage Score. Pero si nos dejamos llevar por lo que utilizan el 90% de las entidades financieras, es el FICO Score. So, por eso, eh, Rey y um, Félix, me gustaría, ustedes saben que hay cinco categorías que determinan tu puntaje de crédito, ¿verdad? Que es el historial uh -huh. de pago, tu duración de crédito, cómo este, tú pagas, cómo tú utilizas tu crédito y, ¿Verdad? Todas esas indagaciones. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de ejemplo en cómo se diferencian estas dos, en, ¿verdad? Detalles simples para que nuestra audiencia entienda. Y podemos empezar con el historial de pago.
2: Uh -huh. Este, Por lo menos en, en tu FICO score, este, tu historial de pago compone el 35%. Este, la utilización compone el 30%. Que esa es básicamente el ciento que estás utilizando de tus tarjetas de crédito, cuánto, cuánto tienes adeudado, ¿verdad? Este, la longitud de tu crédito es 15%, es el tiempo que llevas con crédito. Este, credit mix, que es la variedad que tú tienes de líneas de crédito, compone 10. Cuando hablamos de credit mix, es la variedad de crédito, que si tienes préstamos, tarjetas de crédito, todo eso son este, diferentes líneas de crédito. Y entonces, el último, que es 10%, es el el credit mix, el, perdón, este nuevo crédito, que son los are inquiries, las indagaciones ¿verdad? con vantage course es diferente, cada valor tiene un valor diferente no me lo sé de memoria como me sé el FICO, este, pero es bien similar, en el sentido de que son los mismos criterios, pero el porcentaje varía estoy tratando de encontrarlo aquí
1: por eso es que hay veces que tú vas, y me pasa mucho con muchas personas, me dice rey yo fui a comprar un auto, me corrieron el crédito y me salió en 6.80. Pero chequeé mi crédito karma, estaba en 7.10, 7.5. Es como dice Ferry, es que esto es una ecuación matemática, cómo te llega a cabo tu puntuación de crédito. Entonces, para los amigos que están en, Latam, en Latinoamérica, yo sé que eh, Estados Unidos... Oh, Tiende a pesar del crédito un poco diferente a decir la Argentina, Colombia, Venezuela, RD, ¿Sí? que, que usan mucho más lo que es TransUnion y su propio sistema de crédito. En Estados Unidos hay cuatro, básicamente hay, hay tres burros de crédito, hay tres agencias eh, que, que son las más grandes, que, que mencionó Paola al principio. ¿Sí? Entre ellas sí está TransUnion, pero... Pero a diferencia de, de Latinoamérica, Estados Unidos tiene la opción de usar cualquiera de las tres burros de crédito para pesar y evaluar a una persona en cuanto a si otorgarle un préstamo o no, tú sabes.
2: Así, ah, tengo los números este, de Vantage Core, que no quiera tirar los números como a lo loco, pero este Vantage Core ah, 3.0 es sí. historial de pago que es 40%, este, la, eh, la utilización que es 20%, balance es 11%, este, crédito nuevo es 5% y crédito disponible. Este es 3%. Y la, la longitud, profundidad de tu crédito que es 21%. eso es más o menos los mismos criterios, sino que el, el por ciento le varía.
0: Y para decirle a nuestra audiencia, si vamos a hablar de las indagaciones, las indagaciones tienen un mismo efecto en lo que es el FICO y el vantage score.
2: Eh, más o menos sí, porque por lo menos en vantage que te tienes recent credit que es 5% y entonces en FICO es 10%. ¿verdad? Pero este yo lo. O sea, que, que en realidad el impacto es mínimo en tu crédito. Este, lo que sí se recomienda para que las personas tengan una idea es que no deberías de tener más, la recomendación popular es que no deberías de tener más de dos indagaciones en tu crédito en, en un año. Esto es una recomendación popular, todo, pero todo va a depender. Un ejemplo, si tú eres una persona que va a aplicar para una, un préstamo o una hipoteca de una casa, pues ahí tú tienes que estar bien pendiente a tus indagaciones. Pero si tú no tienes planes de eso en los próximos próximo años, dos años, pues podrías tener más indagaciones porque pues, no, está solicitando, no va a solicitar un, un préstamo de una casa ni, ni
0: nada, ¿verdad? Un gran tip, tener la diferencia en qué decisión es la que tú vas a tomar a mm -hmm. largo plazo y cómo tu crédito mm -hmm. afecta. Rey, no, vas a decir disculpame
1: Sí, no, no, eh, esto es un cuento, no es un cuento, algo que, que pasó Ay. en la vida real. Eh, so, estamos en un dealer de auto, tú sabes mi amor por los dealers de auto. Entonces, <risa> <risa> entonces, estamos tratando de negociar un precio yo ando con la persona, ¿verdad? Me pidió que la acompañara. Y entonces la persona iba a buscar el préstamo fuera del dealer de auto, ¿verdad? Así que yo me descuido. El, el, el que está vendiendo el auto, le dice a, a, a la persona, dice, necesito tu seguro social para efecto de ponerlo el récord. No pasó ni tres segundos y le dieron más cantazo que, que a Tito Trinidad en la última pelea. En su, en su puntuaje de crédito. Entonces, no, no sé, Félix, ¿cómo, ¿cómo uno, cuando esas cosas pasan, verdad? ¿Qué, ¿Cómo uno trabaja eso?
2: Por lo menos si hicieron una indagación en el deal, el que tú no autorizaste, tú lo puedes disputar. O sea, tú puedes disputarlo en línea, o lo puedes disputar por el correo, que lo borren. En línea es más fácil, pero por correo nosotros lo recomendamos porque tienes mejores resultados. Ah, y porque tienes este, documentación cuando es por correo. También para las personas, por un. un un FY para la mayoría de las personas aquí, cuando tú estás solicitando, buscando carro, ¿verdad? En Un dealer, tú puedes tener varias indagaciones en un corto periodo de tiempo y solamente va a contar como uno. Yo creo que son como dos semanas, ¿verdad, May? Sí, como dos semanas que, que solamente va a contar como una indagación. So, si tú ves que te salen varias, pues puedes alegarlas también.
0: Sí, a mí me, bueno, a mí me contó como una, pero me acuerdo que cuando como yo nunca había, cuando yo me mudé para Tampa, yo nunca había comprado carro, no tenía... Solamente tiene una tarjeta de crédito. Me hicieron como 27 indagaciones, pero me contó como una. Entonces este, Félix, ya que te tenemos aquí, para esas personas, ¿verdad? Este, que quieren, ¿verdad? Comprar este su casa. que He escuchado esta pregunta mucho. Este, ¿qué tips tú puedes darles para que ese crédito, ¿verdad? esté al día, o cómo, o qué puntuación tú recomiendas que deberían tener ya para comprar una casa
2: por lo menos debe traer mínimo que por lo menos que sea más de 700 puntos por lo menos mínimo este y tips yo le daría a las personas es que no solicitar el crédito nuevo por lo menos en los próximos 6 o 12 meses porque puede tener un impacto este tratar de, de trabajar en lo que le está afectando ya sea si tiene un historial de, de pagos atrasados tratar de tener esos pagos a tiempo tratar de disputar si hay algo erróneo en su crédito. Este, las personas tienen derecho a solicitar un reporte de crédito todos los años en, en, lo, en annualcredit.com eh, que lo puedes solicitar, de los tres buros de crédito. Este, actualmente, hasta el 2023, este, tú puedes solicitar esto semanalmente, hasta oh, wow. diciembre de 2023. Eso tú puedes este, imprimir eso y ver tu reporte de crédito y ver exactamente qué te está afectando y si hay cosas erróneas. Lamentablemente pasa mucho con el crédito que se reportan muchas cosas erróneas en tu crédito. A veces tiene la dirección mal o cosas así, siempre es bueno este, verificarlo. Este, pero quiero aclarar, tu reporte de crédito no te dice tu puntaje de crédito, solamente tu historial, toda, toda la información. Entonces so, es bueno que tú lo, que lo imprimas y tengas una idea de dónde está tu crédito. Y seguir trabajando, o sea, nosotros hemos hablado mucho de, de Experian Boost, que es una aplicación gratis, comple eh, gratis completamente, que tú enlazas tu cuenta de banco y los pagos que tú hagas con tu cuenta de banco van a ser contados en tu historial de crédito. Voy a ponerle crédito ¿Puedes repetir la
0: aplicación? Disculpa.
2: Experian Boost.
0: Ok, thank you.
2: Completamente gratis, pero solamente sube tu puntaje de crédito en Experian. Solamente tú creas una cuenta, enlazas tu cuenta de banco y cuando le das clic, te sube tu puntaje este, al momento. Este, so eso es una buena aplicación. También está, otros consejos que siempre nosotros hablamos es, este si tienes el crédito dañado, pues puedes hablar con una persona que tenga un buen crédito, un familiar y que sea responsable y que te añada como usuario autorizado. Este, eso es un consejo. Hay aplicaciones como Self Credit Builder que permite entonces que tú puedas, es una compañía que te permite pedir un préstamo de tu propio dinero. ¿verdad? Y así tú puedes mejorar tu crédito. Gracias. Sé también que está en Puerto Rico Kiwi Crédito, que funciona más o menos igual, pero que es un préstamo. O sobre todas estas aplicaciones, tú puedes utilizarla para ir trabajando en mejorar tu puntaje de crediticio si está abajo.
0: Gracias, Felipe. Pues quería aprovechar este podcast porque Rey y Félix tienen un curso que viene por ahí que es sobre crédito. Regístrense porque sabemos que crédito es un, un tema bien importante y nada, Rey pues, eh, y Félix, ¿nos pueden dar la información antes de irnos que nos queda un poco tiempo?
1: So, el próximo 6 de marzo tenemos el taller virtual, ¿cómo reparar o mejorar tu crédito? Estamos con los colegas Mike y Félix. Y, y tenemos otra sorpresa más en ese taller. Va a ser a las 8 de la noche, hora Puerto Rico. Sí, incluso si tú no puedes asistir no tienes nada que preocuparte porque lo dejamos grabado y te enviamos el enlace de la grabación para que la puedas ver cuantas veces tú quieras también vamos a estar enviándote la presentación para que la puedas revisar antes de la presentación y así tienes listas tus preguntas para cuando llegue a nosotros uh -huh. eh, yo sé que Ferio, usted, Fer, usted tiene un millón de sorpresas más en, en ese taller ¿verdad? Sí, nosotros
2: vamos a hablar de muchos temas tú sabes, este, cómo repararlo este, lo que es, cómo, cómo funciona el proceso de, de disputas cuáles son las mejores tarjetas de crédito las categorías, que si para estudiantes que si para cashback, vamos a entrar en detalle muchas cosas que a veces no, que no nos permite las redes sociales por cuestión de tiempo so. y vamos a contestar un montón de preguntas, o so. hasta largo
0: Así que eh, a, este, regístrense en ese curso pienso que Va a ser un tremendo curso y más con nuestros colegas Mike este, y Félix. Gracias, Félix, por acompañarnos hoy y gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los siete pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro.
0: o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey Félix, nuestra primera pregunta es Patricio y dice, soy un joven con muchas ganas de triunfar, ¿qué me recomiendan? Bueno, si quieren, pues yo pues, puedo coger la pregunta. Lo primero que yo digo para, para, que, para triunfar es que este, conocer qué es, cuál es tu porqué, cuál es tu propósito como que en tu vida, like, qué cosas te hacen feliz. Y esto aplica para todo, porque yo pienso que si tú haces lo que te apasiona, y su, ¿verdad? Obviamente yo sé que hay ciertas excepciones que a veces uno quiere hacer lo que le apasiona y pues piensa que uno ¿verdad? no va a triunfar o, que, o no se da, pero qué de malo tiene que uno intentar salir de su comfort zone y ¿verdad? entrar a lo desconocido, porque siempre le tenemos miedo a los cambios, a lo desconocido, pero a veces en lo desconocido nos vaya bien o nos vaya mal, siempre hay un lapso o hay una parte de aprendizaje, y yo pienso que nunca aunque uno fracase o tenga éxito como que el conocimiento y las experiencias que uno tiene en la vida que te hagan crecer y que este no o sea no va a afectar el tu, a nada en tu vida el intentarlo
1: y yo el otro día estaba dando yo una charla a un grupo de personas que eran variados las edades y me tu, y lancé la pregunta a los que ya habían estudiado le dije la siguiente pregunta si ustedes tuvieran la oportunidad de volver a sus 17 años, ¿estudiarían lo mismo que estudiaron? 99% dijo no. <ríe> ¿Por qué? Porque muchas veces estudiamos algo que no nos apasionó. Muchas veces estudiamos algo pensando en que en que eso iba a ser, no iba a generar tanto dinero y pensábamos que el dinero era lo más importante. Y los años te enseñan que el dinero no es lo más importante, simplemente es un instrumento, ¿verdad? Así que mi consejo de mi parte, ya, ya Paola entró en la parte más de la mentalidad, busca algo que te apasione, que te motive, que, 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 que te levantes cada mañana con ese ánimo de luchar y triunfar y echar hacia adelante y, y búscalo. Así sea, mira, si pero bueno jugando... Qué sé yo, quizás eres bueno en tecnología, quizás eres bueno en las artes, en las matemáticas, algo que te apasione, ¿verdad? Y obviamente no es no estudie filosofía griega, porque pues.
0: pero, ¿pero que sabes tú si alguien lee. ¿Por
1: porque porque ¿sí? es que no solo tiene salida, Paola. Pero
0: que sabes tú Uy, sí. y si y si hay una persona, o sea, hay profesores de filosofía que yo no know, que les va bien, pero. No, Añadiendo, no. Ay, Dios mío, Rey. Añadiendo a lo que tú estás diciendo, mira, eh, yo sé que hay personas, y, y un, un punto que dijo Rey, hay veces que uno estudia y, y termina no gustándole, o sea, nunca es tarde para cambiar. Yo he visto personas que han cambiado su carrera y que han decidido, ¿verdad? Lanzarse, y ¿verdad? Y no estoy diciendo que te quites del 9 a 5 y seas emprendedor, o que te quites de ser el emprendedor y vayas al 9 a 5, como le llaman por ahí. Pero... Dar cambios en tu vida, aunque asusten, es bueno hacerlo. So, si, y si en tú estás haciendo algo que te gusta y que te apasiona, por eso yo dije, siempre busca qué es importante para ti. Pero medita por lo menos 10 minutos en una lista de qué cosas son importantes para ti.
2: Este, Yo creo que me gustó mucho el punto que trajo Rey, de la pregunta que él, trajo, que él hizo. ¿Cuántas personas cambiarían ¿verdad? lo que estudiaron si fueran a darle tiempo atrás? Y o sea, Yo me considero en ese grupo. Este, yo estudié en el CUTA, estudié Psicología Industrial, este, creo que nunca lo he usado, pero estudié Psicología Industrial, Ajá. tengo un bachillerato allí. Este, así es como conocí a mí estudiamos lo mismo. Y lo gracioso es que el CUTA, este, para ese tiempo, no, me imagino que todavía, pero es bien famoso por comunicaciones, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que yo decía, ah, esa gente que estudia comunicaciones, eso no hay salida para ese, para, para ese bachillerato. Y es gracioso porque si yo le hubiera dado tiempo para atrás yo hubiera estudiado comunicaciones, porque me he dado cuenta que me gusta mucho lo que ha sido las redes sociales, crear contenido, este, esto de podcast, experto de comunicaciones, hubiera tenido un conocimiento previo a, la, a cuando entrar en, en, en lo que son las redes sociales y crear Miriam Félix. O sea, pero es, es identificar, como tú comentas, Paola, qué es importante para ti, cuáles son tus fuerzas y todo, y entonces de, este, darle, enfocarte en eso. ¿verdad? A veces no estamos pendientes solamente al dinero, pero terminamos a veces trabajando en algo, algo que no nos apasiona y que somos miserables y de qué vale entonces hacer tanto dinero, por ejemplo, cuando eres miserable en lo que estás haciendo. Eso siempre es bueno un balance y yo creo que una de las cosas que nosotros enseñamos mucho a veces es no es cuánto dinero tú haces, es cuánto dinero you keep, verdad, que tú puedes tener, que tú puedes ahorrar y todo, verdad. ¿Sabes? Por eso es bien importante las finanzas personales para que tú aprendas cómo manejar ese dinero, verdad.
0: Me encantó ese punto que traste porque pudiste dar un ejemplo. De algo personal, de, o sea, de que es una uh -huh. experiencia tuya, uh -huh. de cómo tú estudiaste algo y cómo eso que no te gusta, pues ahora mismo tienes mucho éxito en lo que es tu canal de uh -huh. YouTube, en lo que es, ¿verdad? Y qué mejor que compartes este proyecto con, con Mae, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y eso es lindo, porque, pues se, a, o sea, con, por eso yo digo, tú eres el experto en crédito, porque yo sé que cuando habla, o sea, se, se nota la, 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 el empeño y la pasión que le pone, y eso Muchas es. Gracias. Eso es lo lindo, ¿verdad?, de, de esta comunidad que todos estamos, ¿verdad?, creando que cada uno tiene su fuerte, pero de forma diferente estamos haciendo algo que nos apasiona y sabemos que, ¿verdad?, está, está teniendo un impacto. Ok, nuestra segunda este pregunta es, Rosalina, dejé de pagar mis deudas porque ya no podía más.
1: Hablemos sobre esto. Dejaste de pagar tus deudas porque no podías más. ¿Qué sentido hace? O sea, simplemente lo que pasa es que estás... Necesitas sentarte a hacer un presupuesto y en base a ese presupuesto determinar tus prioridades. Ahora bien, tus prioridades, ¿cuáles van a ser? Los gastos de la casa, comida, transportación, ropa. Son las cuatro cosas más importantes que tú tienes. ¿Por qué? Porque mientras tú puedas pagar tu casa, puedas tener comida en la casa, puedas transportarte al trabajo y tengas algo con que vestir, tú tienes la oportunidad de luchar un día más, ¿verdad? ¿Verdad? Luego enfócate en los gastos que son ordinarios y que son necesarios, no caprichosos, cosas que sean necesarias. Ejemplo, el wifi de la casa, cosas que tú necesitas que sean productivas. Por último, métele mano a las deudas. Comenzamos a hacer el método de la bola de nieve para todos los mínimos y si sobra algo se lo meta a, a la deuda mínima. Esto es totalmente mentalidad. Te cansaste porque no tienes un plan. Esa es la razón por la cual no lo estás haciendo. Así que, enfócate, coge un respiro, coge aire, comienza a hacer un presupuesto, sigue tu plan y verás que vas a comenzar y, y salir de todas tus deudas.
0: Eh, Rey, a, añadiendo a lo que tú estás diciendo, yo sé que cuando uno está en las eh, la deudas, uno lo primero que hace es como el Spanglish, friquearse y hacer como una pausa y no como que sea en blanco. Y yo he estado ahí porque no tan reciente como la semana pasada, yo Acabo de comprar una casa y le estaba diciendo a Rey Rey, pero ¿y qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a llegar? Y Rey Paola siéntate, relájate y de verdad, de verdad yo me senté, hice los números y de verdad todo estaba ahí y todo estaba, es cuestión de organizarse hacer unos ajustes, cambiar un estilo de vida por un tiempo y entender que a veces nosotros no vamos a estar en la misma situación financiera por siempre y yo creo que eso es lo que a nosotros nos asusta cuando ponemos la palabra deuda y esto suena bien rojo pero nosotros acudimos a las deudas y son decisiones que nosotros mismos tomamos y que nos llevaron a eso. ¿Por qué? Porque si vamos, es como un círculo. Si vamos de nuevo y das para atrás es porque no hicimos un presupuesto desde el principio, porque no tenemos una mentalidad correcta y porque no entendemos estos instrumentos financieros como las tarjetas de crédito. Entonces, esa, la mezcla de todo eso es que hace que nosotros lleguemos a eso. Ok, pero vamos a, a un paso para atrás. Ok, ¿Qué puedo hacer este mes? ¿Qué puedo cortar? Y siempre hay soluciones. Yo sé que no siempre son las mejores, pero, por ejemplo, qué sé yo, eh, hacer este Uber Eats. Yo sé que en Puerto Rico solamente funciona ¿verdad? el área de San Juan. Este, o buscar un skill en el que uno sea bueno, pero uno puede buscar alternativas de income. Yo sé que estamos en un momento donde la economía, hay inflación hay sus cosas, los trabajos no son los mejores. A veces no nos pagan lo que nos merecemos. Pero siempre hay cosas que uno puede vender. A mí me gustó una vez que María cuando compartió este tip en nuestro podcast que es este, vender cosas que no usamos, ¿verdad? Siempre hay una solución. Pero nada, este, vamos a nuestra este, tercera pregunta. Es de Mari. Tengo dos préstamos de auto para mi negocio con diferentes bancos. Tuve que cerrar mi negocio y pues mis ingresos están afectados al punto que no puedo pagar los autos. ¿Será conveniente consolidar los préstamos para bajar el pago mensual y que no se afecte el crédito? Ok, ¿Todo okay.
2: So, hay diferentes puntos en esta pregunta, ¿verdad? Este Quiero primero empezar con la parte del negocio, porque ideal, bueno, no ideal, se supone que tú dividas lo que son tus finanzas personales a lo que son las finanzas de tu negocio. So, por ejemplo, este, se supone que tú tengas una tarjeta de crédito, por ejemplo, eh, de negocio este, y hayas solicitado tu, tu, tu cargos a través del negocio para dividir este, lo, lo que es el crédito personal versus el crédito comercial. So, eso es este, lo ideal que tú hagas. So, cualquier emprendedor, cualquier persona que esté este, con planes de hacer negocio o que tiene un negocio ahora, es bien importante que tú puedas que lo dividas, que dividas tus finanzas del negocio y, y las personales. So, esa es la primera parte. La segunda parte que ella está diciendo es cómo consolidarlo. Tú puedes, puedes tratar de consolidarlo y, este, para ver si puedes tener un mejor de plan de pago, porque yo creo que va en línea con lo que Rey mencionó, de sentarse y hacer un plan. Este, Yo te recomendaría hacer eso. Podrías solicitar, podrías consolidarlo como estás diciendo. Eh, otra opción también es que puedes este, llamar llamar a, a, esta, a los dealers o las personas, a los bancos y decir, explicarle tu situación y si pueden hacer entonces un plan de pago. Este, no pierdes nada intentándolo llamando. O sea, lo peor que te pueden decir es que te digan que no. Este, porque al final al cabo, muchos de estos bancos en verdad lo que quieren es su dinero. Y si tú dices, mira, yo estoy en una situación, puedes hacer un plago más, un plan de pago más bajo, pues podría ser que te digan que sí. Pero podría ser que no, pero puedes intentarlo.
1: So, eh, amigos, si quieren seguir escuchando a Mike, Ferry, estos esto, muchachos, estos colegas son eh, excelentes ah, sí, expertos sí. en el tema de créditos tarjetas de crédito, con cobradores de deudas, que si lo que tú quieres saber de crédito, ellos lo saben. Así que te esperamos en el taller el próximo 6 de marzo, cómo repararlo, mejorar tu crédito, pero es mucho más que eso. También estamos hablando acerca de un poco otro invitado que va a estar hablando de bienes raíces y también un montón de temas más. Yo también les voy a traer un temita para ustedes. Así que lo esperamos el próximo 6 de marzo, 8 de la noche, pasen por mi página, finanzascorrey.com.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Cree en ti, mantente en tu carril, solo hay un tú, Queen Latifa.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti... Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD.
0: You got this!